0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle de postpartum. Pendant les vacances, je te présente des hors séries des épisodes de l'été. Aujourd'hui, je te parle de bien vivre son été avec un nourrisson. Le soleil est là, c'est l'été. Je me mets moi aussi en mode vacances, mais je ne t'oublie pas. C'est souvent le problème quand on accouche l'été. Problème de personnel à la maternité, sage-femme libérale qui n'ont pas trouvé de remplaçante, PMI et autres structures fermées. Alors oui, tout le monde a le droit de partir en vacances. Mais c'est vrai que quand on vient d'accoucher, on peut se sentir, encore une fois, bien seul. Mais les vacances, ça peut aussi être l'occasion d'être entouré de sa famille et de ses amis. Aujourd'hui, je te propose un épisode hors-série avec l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour vivre un été serein lorsque l'on a un nourrisson. Alors, qu'est-ce qui change l'été quand on a un enfant de moins de 6 mois Petit aparté, les conseils que je donne aujourd'hui sont ciblés moins de 6 mois, mais peuvent s'appliquer sans problème jusqu'à 3 ans. De même, la liste de conseils est non exhaustive, comme d'habitude. Tu prends ce que tu veux dans ce que je raconte. » Et donc, c'est l'été. Le premier sujet et le plus fréquent, c'est la gestion de la chaleur avec un enfant. Alors, ce qu'il faut, c'est penser systématiquement hydratation et protection. Avant six mois et avant une diversification alimentaire un peu avancée, si tu allaites, on propose le sein plus souvent. L'allaitement, ça sert à manger mais ça sert à boire aussi. En période de canicule, bébé peut réclamer autant que besoin, parfois toutes les heures, voire toutes les demi-heures pendant les pics de chaleur. Si tu suis sans besoin, un bébé allaité n'a pas besoin de complément d'eau. Pour un bébé, au biberon avec des préparations industrielles pour nourrissons, on lui propose à volonté des biberons d'eau entre les biberons de repas. L'hydratation, ça comprend également de rafraîchir bébé. On utilise un brumisateur ou un vaporisateur d'eau. On propose une à deux fois par jour un bain d'eau tiède ou une petite piscine. Mais attention toujours sur surveillance, j'attire ton attention sur ce point. Il y a encore trop de noyades. Chaque été, on n'oublie pas que 10 cm et 30 secondes suffisent pour une noyade. Soyons vigilants. On fait très attention aux changements brutaux de température. Par exemple, quand on passe de la maison, de la voiture ou d'un magasin climatisé à l'extérieur où il fait 35 degrés. On adapte l'habillage de bébé en fonction. Surtout, on ne surhabille pas son bébé. En cas de forte chaleur, on le protège, oui, mais pas n'importe comment. N'oublions pas que la meilleure des protections pour bébé, c'est simplement d'éviter l'exposition au soleil. Ça semble logique comme ça, mais tout le monde n'y pense pas. On reste à l'ombre. Et attention, encore une fois, on se protège même quand on est à l'ombre. Parce que oui, on peut prendre des UV même à l'ombre. Et donc, on reste à l'ombre ou en intérieur. On ne sort pas bébé entre 10h et 16h. On privilégie tôt le matin ou plutôt dans la soirée pour les promenades. Et quand je parle protection par l'habillage, je te dis oui, mais pas n'importe comment. On évite le gros gilet et le pantalon. En fait, on utilise des matières respirantes qui ne gardent pas la transpiration, qui sèchent vite. L'idéal, c'est du coton, en fait. Et si on sort, on pense aux vêtements anti-UV qui protègent des UVA et des UVB, mais qui ne tiennent pas trop chaud et qui sèche très vite en cas de transpiration. On protège bébé également avec de la crème solaire. Et là encore une fois, j'attire ton attention. La crème solaire, ça ne s'utilise pas n'importe comment. On la choisit avec l'indice maximum, un indice 50. De préférence, hypoallergénique et sans parabène. On ne conserve pas le tube plus d'un an. On l'applique sur toutes les zones du corps exposées, de manière généreuse. Là, on se rappelle tous des copains qui venaient à la plage tout blanc de crème sur le nez, sur les oreilles et dans la nuque. On essaye d'appliquer la crème 30 minutes avant de sortir s'exposer. Et puis, on la renouvelle toutes les deux heures et après chaque baignade. Si on se pose à la plage, dans une prairie, enfin où vous avez envie, on peut penser aussi à la tente anti-UV. Elle protège bébé des rayons du soleil et en même temps, elle a des ouvertures qui permettent une petite aération et qui évite de surchauffer en dessous de la tente. Pour les balades, on utilise systématiquement une protection avec un chapeau ou une casquette. En poussette, on utilise la capote et une ombrelle en plus. Je sais, c'est pas évident à utiliser. À chaque fois qu'on change de trottoir, il faut tourner l'ombrelle. Mais c'est quand même la meilleure des solutions. Et je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais j'insiste, vraiment Attention, danger si tu utilises un lange pour couvrir la poussette. Il faut toujours laisser un grand espace, une grande ouverture pour que l'air circule. Sinon, tu obtiens l'effet inverse que celui recherché. C'est-à-dire que le lange fait un effet de serre et dans la poussette, il fait plusieurs degrés de plus qu'à l'extérieur. Donc certes, tu protèges bébé des rayons du soleil, mais en fait, tu l'étouffes de chaleur en dessous et là, attention au risque de déshydratation et de coup de chaleur. Et donc dans ce cas, on peut utiliser des protections anti-UV qui vont sur les poussettes ou alors le lange qu'on laisse au-dessus pour qu'il y ait un grand passage d'air. Et je sais que maintenant, tu vas me demander si on peut faire du portage avec bébé pendant l'été. Eh bien oui, tu peux porter ton bébé pendant l'été. Mais attention, pas n'importe comment. C'est vrai qu'avec les écharpes de portage, on se dit, oulala, trois couches de tissu sur le bébé, ça fait beaucoup. Alors oui, mais en fait, c'est possible si on le fait correctement. Déjà, il faut savoir que quand bébé est en peau à peau, il va réguler sa température avec la tienne. On ne surhabille pas son bébé et on ne se surhabille pas non plus. Encore une fois, on privilégie un t-shirt en coton pour soi et un petit body ou même juste une couche pour bébé. On couvre la tête et éventuellement les pieds avec des petites chaussettes en coton très fines. On n'oublie pas la crème, on en a parlé avant, et on surveille la transpiration. Ça, c'est le point très important. Les problèmes de changement de température s'aggravent avec la transpiration. Quand bébé est mouillé, il peut avoir froid. Quand vous êtes mouillé tous les deux, l'échange de température se fait moins bien. Si toi et bébé être trempés, on arrête le portage. Et quoi qu'il arrive pendant l'été, le portage, c'est pas en plein soleil. C'est pas trop longtemps. Et on n'oublie pas de surveiller la respiration de bébé, que ses voies aériennes soient bien dégagées et qu'il est bien hydraté. On pense également... Protection contre les insectes, spécifiquement les moustiques. Surtout si vous êtes dans une zone à risque. Il existe des moustiquaires qui vont sur la poussette, ainsi que des répulsifs. Mais attention, il faut bien en choisir un spécifique pour bébé. Vous le trouverez en pharmacie. Parce que oui, la plupart des anti-moustiques ne s'utilisent qu'à partir de 2 ou 3 ans. Et on fait très attention, quasi l'intégralité des prises murales anti-moustiques ne sont pas adaptées pour les nourrissons. Bien lire les étiquettes. Donc, l'été avec bébé, on pense aux indispensables. De l'eau, un brumisateur, de la crème solaire, un chapeau, les lunettes de soleil, ça j'ai oublié de t'en parler. Bah oui, les lunettes de soleil, c'est dès qu'ils sont tout petits. On les choisit avec une protection au moins niveau 3. Les yeux des tout-petits sont très sensibles. Et on rajoute un anti-moustique dans la sacoche. Ce que l'on cherche avant tout à prévenir, ce sont les coups de chaleur et la déshydratation. On vérifie toujours que bébé mouille au minimum 4 couches par 24 heures et que son urine reste bien claire. Et là, j'attire ton attention, c'est un sujet important. Pour surveiller que bébé ne fait pas de coup de chaleur, on observe son bébé. Et surtout, si bébé présente une forte fièvre, les lèvres, la bouche, la langue sèche, s'il dort beaucoup, puis s'il est difficile à réveiller, s'il est plus énervé, plus agité, plus irritable que d'habitude, s'il pleure de manière incessante, qu'il ne se calme pas, s'il a les yeux creux et cernés, avec les pupilles dilatées. S'il a des difficultés respiratoires, des vomissements et de la diarrhée importante, On réagit sans attendre. On commence par placer bébé à l'ombre. On essaye de l'hydrater. Et on appelle le 15. Soyez vigilants. Et maintenant, puisque l'été ça rime avec vacances. On privilégie des trajets courts. Et s'il faut faire un long trajet, bah on essaye de le couper en deux. On fait des pauses régulièrement. On pense à prévoir tout le matériel pour bébé. On privilégie des vacances en France dans les six premiers mois de bébé. Et surtout, on évite les pays à risque de palu et de dingue, et les pays sans accès simple à l'eau courante et potable. On évite le camping et on privilégie un endroit où l'on peut avoir une pièce fraîche. On évite les déplacements trop fréquents. Un nourrisson a besoin de repères et de trouver un certain rythme et de la stabilité. On ne saute aucun rendez-vous médicaux parce que c'est l'été. On emmène partout le carnet de santé de son bébé et on se renseigne à l'avance pour savoir où l'on trouve un pédiatre ou un médecin généraliste à proximité, ainsi que les urgences les plus proches. On essaie. Oui, j'ai bien dit, on essaie. Je sais, c'est les vacances, on ne peut pas toujours faire comme on a envie. Mais on essaie de garder les mêmes habitudes pour bébé. Heure des repas, L'heure du bain, l'heure du coucher. Et puis, on essaye de se détendre et de profiter. Ouais, je sais, c'est pas facile. Mais bon, c'est les vacances. Ou en tout cas, c'est l'été, même si on est à la maison. On peut donner un petit goût de vacances. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode hors série du Cercle Postpartum. N'oublie pas de mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, si cela t'a plu. Et de mettre un commentaire pour m'offrir plus de visibilité. Tu peux suivre le Cercle Postpartum sur Facebook, Instagram et LinkedIn. N'hésite pas à le partager autour de toi. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise ce podcast sur une musique de Guillaume Coindé. Je te dis à la semaine prochaine et bon postpartum à toi